0: Gracias por llegar y cumplir nuestro pacto de reconocernos en esta vida. Bienvenida a mi lugar seguro. Este podcast está hecho con toda mi magia para ti. Que llegues no es ninguna casualidad. Todo está consagrado para acomodarnos en esta vida, en este cachito de universo. Respira profundo y déjate llevar que estamos por comenzar. Brujitas y brujitos de mi amor. Hoy más que feliz, más que emocionada en este... Eh, Uh. <risa> en este especial de Día de Muertos, gracias por estar, por ser, por permanecer en un programa más, en una semana más, en un episodio más. Agradezco como siempre tu presencia, la aclamo, la siento, la vibro. Oye, 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 eh, fíjate que, no sé si tú supiste, pero... La semana pasada lancé una convocatoria para que me mandaran sus historias de terror. Y justo, bueno, no de terror, como historias paranormales, que a lo mejor como que no tengan explicación. Y yo dije que iba a eh, grabar la historia en este podcast, pero la verdad es que hubo muchísimas muy buenas. Y no me puedes decir solo por una les van a ir más o menos, creo que tengo tres o cuatro, creo que tres o cuatro por ahí, que voy a estar contando para todos ustedes. Pero como ustedes saben, estamos en medio del portal de los muertos, en medio del portal de los muertos que comienza desde el 28 de octubre y termina y se cierra hasta el 5 de noviembre, pero todavía tenemos por ahí vestigios 6 y 7. Entonces en este portal de los muertos, necesitamos protegernos antes de bajar la vibración y que yo te cuente estas historias paranormales, así que no te pierdas la infusión para que puedas hacerla y protegerte si es que tú estás escuchando este podcast en el portal de los muertos. Otra cosa de la que me gustaría hablar contigo es acerca de el trabajo con los muertos. Te voy a dar una embarradita y si te gusta me lo pones en los comentarios, ya sea del podcast o me mandas mensaje en Instagram o me comentas en Instagram. Te haces presente por señales de humo si quieres o por la bola de cristal, yo qué sé, pero podemos adentrarnos mucho más en este precioso tema del de trabajo con muertos, vamos a estar hablando de por qué es importante el trabajo con los que ya no están en este plano Este no te, no te pierdas como la, la infusión Vamos, te voy a dar algunos tips para poder empezar tu camino medium y vamos a hablar de la famosa, famosa, famosa Ouija, vamos a platicar acerca de este oráculo precioso tan temido, eh, te voy a dar un poquito más de información acerca de esto entonces, ponte cómodo cómoda, cómode acomódate si vas manejando o estás ocupado, claro, no cierres tus ojitos. Sí, sí, ciérralos, respira profundo que estamos por comenzar en el Gato Mágico Podcast. El Gato Mágico está emocionado porque la familia crece. Tú que buscas un guardián, un compañero, una guía, los elfos del bosque están aquí para ti. Conócelos y adopta un elfo en elgatomágico.com ¿Por qué es importante el trabajo con muertos? Amor mío, es importante porque cuando comienzas a abrir tu tercer ojo y a jugar con las vibraciones, altas, bajas, o de cualquier estilo que tú quieras, pues, trabajar, obviamente se van a hacer presentes. Y me pareció muy acorde al, al tema poder platicarte un poco más acerca del trabajo con los seres que ya no están en este plano. Cuando tú falleces, claro está, desde nuestra creencia de brujas, no quiero decir que esta sea la verdad absoluta, pero sí desde nuestra creencia, eh, nosotros regresamos al origen del universo, al origen universal, para poder continuar con nuestro camino y poder reencarnar más adelante en una persona que tenga aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú falleces, eh, inmediatamente pues tienes que llevar un proceso como todo en la vida. La muerte es la transición de, de regreso al, al núcleo. Entonces, tienes que tener eh, un proceso de entendimiento, tienes que decidir quedarte hasta que tus familiares también se vayan, tienes que decidir no quedarte e irte tienes que decidir eh, muchas cosas, entonces estás vuelto loco, ¿no? O sea, en un proceso así de fuerte como es la muerte, estás vuelto loco, estás despidiéndote de tus familiares porque ellos pues también sufren y claro, puedes decidir quedarte aquí o puedes decidir regresar al núcleo. Hay personas que en esta decisión se pierden o simplemente no entienden cómo, cómo realizar este proceso y se quedan en un limbo entre esta vibración y la vibración del núcleo entonces podemos percibirlo. Si tú como bruja que me estás escuchando, no sé quién, para quién va este mensaje, la verdad, pero me lo están dictando, así que te lo voy a decir. Sí, todo lo que has estado viendo son muertos. Te digo, esto es un mensaje muy particular que le va a llegar a alguien, no sé a quién, pero sí, todo lo que has visto son muertos. Y si te sientes cansada, y si sientes pesadez, y si sientes que de repente lo ves y no lo ves, tienes que desarrollar Tienes que desarrollar tu don de medium porque si no, te vas a quedar con toda la energía, mana, y mira como ya express, vas a terminar explotando. Pero bueno, ya, terminó el mensaje, regreso con todos. <risa> eh, tengo que decirte varias cosas. La primera es que la, las personas que han fallecido tienen una vibración diferente, una vibración más baja que la nuestra, que no le permite al alma habitar un cuerpo terrenal. Entonces baja la vibración, de tal forma que ya no permanece en nuestro, en nuestro cuerpo, sino que puede comenzar a divagar, a divagar en el bajo astral. En el bajo astral, el bajo astral, como ya se los he dicho en muchos otros episodios, es solamente una vibración. Entonces, amor mío, en, en esta vibración como, como baja, hay diferentes niveles de vibración baja. Los principales o de los que están más pegados a la vida terrenal es precisamente pues la muerte, la muerte terrenal. Tú quieres comenzar y has visto estas cosas y de repente sabes que lo tuviste o también puede ser que de niña lo hayas tenido y tú ni en cuenta y tus días espirituales te cerraron el tercer ojo porque te dio miedo ver algún muerto o simplemente eh, decidiste dejar de, de tomarlo en cuenta y tu intuición se cayó y todo lo demás vino por consecuencia, pues este es el programa para que puedas desempolvar esos... esos esos miedos, desempolvar esas cosas que te llevaron a no querer desarrollar tu poder y puedas por fin tomar el control. Por dos cosas, a quien se le otorga dones de Medium es porque puede ayudar a las personas que están en otro plano dimensional y eso es una labor, mana, y eso es una responsabilidad, y es un compromiso que tu alma adquirió antes de venir a la Tierra, el compromiso de ayudar a estas personas. entonces te digo, si tú tienes este don, hacerlo de lado, callarlo, lo puedes hacer, pero a final de cuentas lo vas a terminar desarrollando. Entonces hay que ponernos las pilas. Por otro lado, es importante el trabajo con nuestros ancestros, el trabajo con los muertos, porque ellos tienen mucha energía, mucha sabiduría y es una fuente de poder que podemos adquirir, que podemos tener, que tenemos a la mano y que nos puede ayudar con nuestro trabajo mágico. Ya te dije que puedo extenderlo más adelante porque esto es un tema... Gigantesco, Pero bueno, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar con tu vibración por medio de la meditación. Hay meditaciones, yo ya te lo había dicho esto, para poder subir tu vibración. Entonces puedes meditar aquí con los ángeles o con quien tú creas. Mira, yo no me meto en tus creencias, tú lo sabes. Pero también hay vibraciones para bajar al astral y estas son las interesantes. A mí me encantan, me gustan más que para subir al astral, me gustan más para bajar al astral. Entonces, puedes bajar al astral tanto como tú quieras y recuerda que en el astral está pasando todo al mismo tiempo, en todos lados, como la película, justo así. Entonces, puedes bajar al astral y puedes comenzar a entrenar tu energía para vibrar en esta, en esta sintonía, ¿no? Lo que sí te voy a decir es que requieres... Eh, requieres estar trabajando también con estos miedos que te dan los muertos y empezar a leer un poco más acerca de ellos para que, porque lo que tú conoces, mana, te deja de dar miedo. Cuando tú conoces algo, ese, ese miedo, esto, esto extraordinario desaparece, pasa con todo. Pasa con el amor, con el miedo, pasa con este, a lo mejor hasta con el enojo, con la con la ira, pasa con la mayoría de los sentimientos. Cuando tú conoces algo a profundidad, Puede ser una que desaparezca completamente o que logres dominarlo porque entonces sabes a qué te estás enfrentando. Cuando tú comiences y entiendas perfectamente qué es un muerto, cómo vibra, que no te puede hacer daño porque vibra en menor, en menor, este, es menor energía que tú, que, que tampoco puede... Eh, va a hacerte daño si tú no se lo permites y cosas por el estilo, vas a perder el miedo. Entonces yo te recomendaría comenzar así, más a rato vamos con los tips, pero yo te recomendaría empezar a estudiar la muerte, a estudiar la muerte desde esta creencia y poder entender y hacerte un propio criterio de qué energía tienen las personas fallecidas. Ahora te lo digo, si a ti te interesa este tema es porque estás del otro lado, ¿eh? Habemos brujas muy coyonas, a mí el trabajo con muertos no es algo que me encante, todavía no no estoy yo aquí doña doña, este espiritista 3.2 Warren 40, o sea, para nada. Yo no tengo esta, este, este don desarrollado y lo he tratado de desarrollar y he trabajado con él y sé de lo que te hablo porque he trabajado con él, pero yo no veo muertos todavía, mana, todavía. Porque recuerda que si, si no naciste con el don, lo puedes desarrollar, por supuesto que sí. Entonces, si a ti te llama la atención esto es porque tú eres de esto y eres más oscura de lo que parecieras, seguro eres escorpio, <risa> y entonces puede ser que por algo, por angas o mangas digas, no sabes qué, esto me llama la atención. Y si de plano no, bruja, y si de plano dices, güey, no, cero, yo no quiero ver muertos, qué miedo bajar al astral, Bye. pues también se vale, ¿no? Cada quien tiene intereses diferentes, pero si tú sientes atracción, mija, tú eres de aquí. Complementa tu recetario mágico con estas pequeñas infusiones que te invito a hacer para acompañarme en el podcast. Antes de pasar a las historias de terror, tengo que darte una infusión para que te protejas, porque vamos a estar bajando la vibración y si te da miedo y andas susceptible o cualquier o changas o mangas de lo que quieras, pues por lo menos que no se te pegue nada de este portal de los muertos. Entonces, discúlpame si escuchas ruidos raros, la verdad no sé si se detecta en el micrófono pero como sabes, yo no estoy en mi casa yo ando por acá en casa de mi familia porque estos días son muy importantes y no estoy acostumbrada al estudio al est a este pequeño estudio que me improvisé y tampoco estoy acostumbrada al ruido externo, entonces bueno ya regreso a la infusión, recuerda que las cantidades que yo te doy son aproximadas, no tienen que ser exactas porque todo depende de tu gusto y también entiende que es en la cocina mágica no se trata de cantidades, sino de la calidad de la comida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Yo por lo regular coloco una cucharadita de hierba de San Juan, es lo que más va a llevar, media cucharadita de hierba buena y media cucharadita de ruda. La ruda puede ser menos, ¿eh? Porque esta te la amarga, porque te la amarga. La colocas en el infusor, donde tú quieras, colocas agua caliente y le colocas unas gotitas de limón, te va a gustar Este no está tan malo Este no está tan malo como el revelador Pero te va a gustar este, como esta, esta protección que te da entonces tómatelo mientras escuchas las historias de terror o si ya pasó el portal de los muertos no te preocupes, te lo tomas cuando quieras esta infusión te va a ayudar a alejar los malos espíritus de ti de tu entorno o sea, es como si fuera una protección pero de bajo astral, de los bajos este de los bajos entidades de las entidades que tienen eh, baja vibración, entonces tómatelo con confianza, con amor con felicidad tómatelo sintiendo cómo protege cada parte de ti y aparte de ser reconfortante, es muy, muy rico. El Gato Mágico está emocionado porque la familia crece. Tú que buscas un guardián, un compañero, una guía, los elfos del bosque están aquí para ti. Conócelos y adopta un elfo en elgatomágico.com Vamos a comenzar pues con la narración de las historias paranormales que me estuvieron mandando a Instagram. Les voy a colocar título y les voy a dejar a ustedes y al juicio de ustedes cuál de estas les parece a ustedes la mejor. Votan por ella de, dependiendo del título y vamos a, eh, a darle el premio a la mejor historia de terror, de terror, de terror. Bueno, la mejor historia paranormal. Esta se llama La tumba de la bruja. Todas las historias que les voy a contar son reales, ¿eh? son verídicas. Las personas me las mandaron bajo esta premisa, nada es un cuento, nada es inventado. Comenzamos pues con La tumba de la bruja. Sucedió en Real de 14 San Luis Potosí, hace ya unos 50 años. Mi mamá lo vio, estuvo presente. Fue en el pelo de una señora de la cual no diré el nombre. Basta decir que en el dominio popular decían que era bruja de esas de las malas. Cuentan que el padre no quiso ni recibirla en la iglesia, no celebrar misa de cuerpo presente. En la puerta de la iglesia la bendijo de mala gana para que siguieran su camino al panteón. Una vez en el panteón, lleno de morbosos y mirones, no podían enterrarla. Primero que si la fosa era muy angosta, luego que era poco profunda, que tenían que excavar más, que un panteonero ya no quiso trabajar, que otro se desmayó. La gente empezó a desistir y decepcionada se comenzó a ir. El panteón cada vez más vacío y con el sol yéndose a dormir. Eran pocos los espectadores que quedaban, la familia cercana y uno que otro metiche, entre ellos mi mamá, a quien muy puntualmente le habían advertido mis abuelos que no fuera. Sin embargo, como toda adolescente intrigada por los diseres y envalentonada por una de sus primas, no se perdía detalle. Así, pues, con los últimos rayos del sol, estaban con todo listo para sepultar el féretro pobre de madera sencilla. La nuera de la difunta se acerca a echar un ramo de flores a la tumba, ya con tierra encima, cuando la tierra comenzó a crujir. El féretro subió de nuevo a la superficie, haciendo un lado la tierra que ya estaba encima de él. Se abrió la tapa y en un instante se cerró y cayó a la profundidad de la fosa de un solo golpe. La nuera sorprendida cayó al suelo desmayada. La poca gente que quedaba empezó a gritar y a correr como locos. Pocos valientes se quedaron a ayudar a la nuera y de toda esta historia se enteró todo el pueblo. E incluso mis abuelos, quienes no les quedó más que curar de espanto a mi mamá, que como muchos de los asistentes cayó en un estado grave de salud. No podía dormir ni comer por el recuerdo de la experiencia vivida. Poco a poco todos lo superaron. Mi mamá aún se, pone, se le ponen los pelos de punta cuando llega a contarlo, que no es muy seguido, el tema casi no se toca. La familia terminó yéndose del pueblo y no se volvió a saber nada de ellos, al menos no nosotros o mis familiares. Lo más extraño es que la tumba tampoco está en el panteón, mi mamá dice que ella lo vio y en el rancho es súper, súper conocida esta historia. La segunda historia se llama El portal del panteón y comienza así. Hace dos años, un primero de noviembre, fuimos a la feria de mi pueblo y justo en la feria está el panteón municipal de Cuautla. Y era noche, cerca de las 12. Así que pasamos por la entrada del panteón y vimos todo muy bonito. Muchísimas velas, el aroma era indescriptible. Se sentía el calor de las personas que estaban dentro. En la entrada había un pasillo y una capilla. Mi esposo y yo decidimos entrar a ver, ya que se veía súper bonito. Había mucho movimiento y al entrar vimos la capilla abierta con mucha gente del pueblo y otros de negro. Estaban en misa. Pasamos a un lado para ir a donde estaba. Según nosotros, lo más bonito de velas y esas cosas que se observaban a lo lejos. Al caminar y acercarnos, comenzó todo a desaparecer y resulta que no había nada. Así, sin más, no había nada. Ni una vela, ni una persona, ni el calor, ni lo bonito. Cuando retrocedimos, vimos la capilla cerrada, apagada, sin nada de luz. Mi esposo asustado y yo nos echamos a correr a la salida. Y antes de salir, nos abrieron la llave de un pozo que se encuentra cerca. Corrimos lo más rápido que pudimos. Todavía no tenemos explicación. La tercera historia lleva como título La niña fantasma. Me piden que sea completamente anónima, así que no diré nombres. Y me escribe, leo textualmente. Mi historia va así. Cuando nos mudamos a la casa que mis papás construyeron, aún estaba en obra negra, de alguna manera. Aunque ya tenía ventanas, no había pisos ni puertas. Y del patio ni decir algo, porque literal era la casa donde hacen la mezcla y así se quedó varios años. Yo tenía unos 6 o 7 años y desde entonces podía ver que entes que no son de este mundo o fantasmas. No sé cómo llamarlos y nadie me lo ha aclarado jamás, pero yo podía verlos. Mi ventana daba a ese lugar de la mezcla y ya con todos esos antecedentes, aquí va. Yo empecé a soñar con una niña parada ahí en la mezcla. No era una niña tétrica ni nada similar, solo era una niña que tenía un muñeco en las manos y en el sueño yo me asomaba a la ventana y la veía. Conforme los años pasaron, la niña se iba acercando cada vez más a la ventana hasta que un día la veía dentro de la casa. A partir de aquí, dejaron de ser sueños y yo empecé a ver a la niña dentro de la casa. No le hablaba, pues me daba mucho miedo, pero era una niña muy triste que solo abrazaba a su muñeco con fuerza. Cuando yo dormía, la niña a veces aparecía a mi lado o a veces solo la veía en, en mi cuarto sentada. Esto era algo que todos los días pasaba. Obvio les dije a mis papás y como a todos los niños me dijeron que era mi imaginación. Los años pasaron, pero lo raro de esta historia es que la niña empezó a crecer junto conmigo. Entonces ahora, ahora yo era una niña de 12 años y la niña que yo veía pues también más o menos de la misma edad. Un poco más grande quizá. Ya había llegado el punto en el que lo veía como algo normal. Era un fantasma más en mi casa y definitivamente la ignoraba. Aclaro jamás hice por tener contacto con ella. Los años siguieron pasando, el fantasma siguió creciendo y aproximadamente a los 15 me enteré que mi papá también la veía y creía que era un fantasma. Bueno, y que solo existía. Aquí viene la parte que no comprendo y más rara de la historia. Cuando tenía 16 años me intenté suicidar. Yo recuerdo que estaba tirada en el suelo y la niña estaba al lado de mí, pero llorando, llorando no como siempre, sino llorando por mí. Mis papás llegaron. Me llevaron al hospital y en la sala del hospital recuerdo haber visto a la niña parada en una esquina. Fue la única vez que la vi de lejos que la vi lejos de mi casa. Yo morí literalmente. Me declararon muerto unos minutos y esa fue la última vez que vi a la niña en mi vida. Después de eso no sé si fue los acercamientos a la muerte, pero tardé muchos años en regresar y a partir de ese momento no tengo recuerdos de mi infancia. Es como si los hubieran borrados. Y hasta ahora que empiezo a tener contacto con la magia y trabajo de sombras, empiezo a recordar. Ni siquiera es que hay algo malo en mi infancia, o incluso cosas de adolescentes, no los recuerdo. Mi teoría bien rara es, ¿será posible que la niña ocupó mi cuerpo? ¿Cómo es que no puedo recordar nada y jamás la volví a ver, pero, pero sí la recuerdo a ella? Ella jamás me hizo daño o algo así. Sí hay entes en mi casa y todos ellos siguen aquí, pero desde ese día, la niña que creció conmigo se esfumó. Amo las historias de terror y jamás he escuchado una historia de fantasmas que crecen. Recuerda que puedes votar por tu historia de terror favorita en mi Instagram, el-gato.mágico. Vamos a tener una encuesta en la semana para que podamos decidir quién de estas tres historias se lleva el premio final. brujitas y brujitas de amor, se me fue el pedo, no sabía qué les iba a decir, es que como que pensé muchas cosas al mismo tiempo, pero bueno, la primera es que podemos hablar y estuve yo analizando, pensando todo esto, pensando, este, si, si hacemos un episodio completo del trabajo con muertos, ya les di una embarradita, ya les dije por qué es importante, ya les dije que es el trabajo con muertos, pero me gustaría meterlo a fondo para poder hablarles también de la Ouija. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy con nuestro episodio, pero si ustedes quieren, claro, por supuesto, si ustedes quieren que yo haga algo extendido con esta parte de mediunidad, con esta parte de espiritismo y estos, estos temas que a mí me fascinan, me encantan, me vuelven loca, entonces escríbeme, escríbeme, escríbeme. Hasta hoy, hoy como es un especial de Día de Muertos, prefiero dejarlo simplemente aquí. Les agradezco mucho por estar, por ser, por permanecer, nos, nos escuchamos la siguiente semana. Escríbeme, escríbeme porque a mí me encanta leerte y saber qué quieres saber y entender un poco más acerca de tus, de tus inquietudes y yo puedo resolverlas con todo el amor, con toda la energía, con toda la buena vibra, les deseo de corazón. Un excelente día de muertos, un excelente reencuentro con sus ancestros. Los abrazo desde el fondo de mi corazón. Les agradezco, les agradezco como siempre. Estamos entonces en contacto hasta donde estén. Yo les mando besitos de bruja. Por hoy hemos terminado. Hagamos una respiración profunda y demos las gracias por este intercambio tan bonito de energía. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, arroba el-gato.mágico para Instagram. Te deseo buen camino, hermana. Hasta la siguiente semana.